0: Papel.
1: Necesitar revolución, preparar la revolución, hacer la revolución, preservar la revolución, blindar la revolución, purgar la revolución, aparcar la revolución, matar la revolución. ¡Pompas de papel! ¡Uf! ¡Qué ataque de
2: nostalgia! Ay, Iñaki, chú, tranquilo, ¿eh?
1: El pasado 18 de noviembre, Pompas Ay. de papel cumplió 36 años. Galder, Caixo, compañero.
2: Caixo, Iñaki, Caixo. Bueno, mmm, tenemos bastantes más nosotros.
1: <risa> Pero Pompas tiene 36. Ya, ya, es
2: cierto, 36 años y fíjate... El 18 de noviembre de 1987, me acuerdo perfectamente, fue el día en el que pompas de papel se escuchó por primera vez. Anda, anda que no hay ouvido, anda ha llovido, anda que, que, que no ha nevado, anda que no hemos llorado en todo este tiempo. Buah. También hemos reído mucho, afortunadamente. Pues sí.
1: Eh... Fíjate, hace 36 años José Antonio Ardanza era el endakari. Felipe González presidía el gobierno español, Ronald Reagan el de Estados Unidos, Margaret Thatcher el del Reino Unido, oleada conservadora, François Mitterrand Francia, Raúl Alfonsín Argentina.
2: A después pues, tienes un programa de ¿De no, literatura? No, sí. Entonces, ¿a qué Estamos, viene de repente eh, que te pongas un Ubicándonos
1: poco temporalmente, para que veamos lo que han
2: cambiado las cosas. Hombre, para ubicarse temporalmente, yo te puedo decir que 19... Bueno, no lo no voy a decir. 1987, en noviembre, fíjate, esta emisora que, que está escuchando ahora la audiencia, es decir, Radio Euskadi, llevaba poco más de cuatro años emitiendo. Uh -huh. Y entonces van, y Quique Martín, y Félix Linares... Se ponen en marcha con este invento pompero, que aquí seguimos con el pom 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 pompero, pom 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 pom
1: pom 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 Hoy Galder, ponemos punto final a esta larga etapa del programa y el año que viene el si fin de semana fiebre,
2: yo, griposo, Ay, a, laína, pues a ver no tú tranquilo que esto a te ver. va te va a dar vitamina a ver, de que decías que ponemos punto final a esta a larga esta etapa, larga etapa, ¿no? etapa
1: del programa y el año que viene el fin de semana del 13 de enero arrancará la nueva Capitaneada por... Goysal del Andabaso... ...bueno, más detalles
2: la próxima semana... ...en la bodeguilla de pompas... ...que además va a coincidir con Navidades... Pues ...pero sí. bueno, eso será dentro de una semanita... ...a ver si nos recuperamos también de este trancacito... <ríe> sí, ...porque ahora lo que toca es el último pompas de papel... ...en el formato que conocen ustedes... ...formato habitual, formato convencional... ...formato por rompompero... <risa> ...cómo no, de la mano del equipazo... ...formado por Félix Linares... Chani Rodríguez, Anne Zavala... Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Moso, Begoña Yebra, Goizal del Andabaso y Galder Pérez. Todos en su sitio, así que empezamos.
2: Empezamos o terminamos, ¿no? Me estás haciendo
1: un lío. Empezamos lo que termina, sí. Lo, empezamos? Pero lo que una termina etapa, es una etapa, nada ¿no? Más. Lo que termina
2: se puede empezar. Sí, lo que, recomenzar. Lo que termina se acaba, ¿no? Que no, hombre, ahí qué pesimista estás. Que no, chico, no sé, realista, ¿no?
3: había visto pasar el tiempo, había estado escuchando el fragor de la tormenta. Tenía que llegar puntual, absolutamente puntual. Comprobó a toda prisa el equipo y se salió por los callejones como una exhalación. Tenía dos ventajas. La ventaja de poder correr más rápido que la media de la gente, incluidos los policías, no se refería a la gorda, que era realmente imbatible. Y la ventaja de conocer todas las callejuelas, pasajes y atajos de Lubiec como la palma de su mano. Se detuvo en plena carrera. ...el huevo, maldita sea, había olvidado el huevo. Se maldijo a sí mismo, dio media vuelta inmediatamente... ...y apresuró aún más el paso... ...comprobando que no se veía ninguna sombra... ...en los pasajes que tomaba. El rugido del trueno estalló no muy lejos... ...echó mano del chubasquero verde bronce... ...se bajó la capucha y se metió el preciado huevo en el bolsillo. Esa cabrona tendría su huevo costara lo que costara. ¿Qué tenía ya que meterse en sus asuntos? ¿Qué ir a su casa a veces para darle lecciones?... Sería un placer sin nombre ajustarle las cuentas. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada Sobre la losa, que ha escrito Fred Vargas y que ha publicado en castellano Ciruela. Siempre es una gran noticia encontrarse con una nueva novela de Fred Vargas, seudónimo de Frédéric Odoan Rousseau, y protagonizada por su personaje fetiche, el comisario Adamsberg. Vargas, nacida en París en 1957, es la gran dama de la novela negra francesa, el polar, como lo llaman por ahí. Una autora que ha conseguido romper los límites del género para ser considerada como lo que es, una grandísima escritora. La concesión en 2018 del premio Princesa de las Letras lo confirma. La autora comenzó a publicar en 1986, pero no fue hasta 1991 cuando apareció la primera novela de Adamsberg, El hombre de los círculos azules, cuando comenzó a cimentar su fama y prestigio. Desde entonces, su personaje ha protagonizado diez novelas, un libro de relatos y dos novelas gráficas, dos cómics, escritas por Vargas y dibujadas por el gran Edmond Boudouin. Adansberg es un tipo peculiar, aunque es comisario en París, procede de los Pirineos y siempre ha tenido una conexión especial con la tierra y los animales. Además es un tipo que se toma los casos con parsimonia porque necesita procesar con calma todos los datos de sus investigaciones, que además suelen ser bastante complejas y desconcertantes. Por lo general se produce un asesinato o varios que se van encadenando que parecen estar ligados a algo fuera de lo común, de corte fantástico o incluso terrorífico, que muchas veces tienen que ver con las leyendas de los lugares donde transcurren los hechos. Es solo una apariencia, claro, porque la lógica, aunque sea muy enrevesada, acabará imponiéndose. Eso sí, por el camino pasarán multitud de acontecimientos que irán elevando la velocidad del relato hasta un final de aupa. En Sobre la Losa, Adamsberg se traslada a Bretaña para investigar un asesinato que los lugareños atribuyen al fantasma de un conde apodado el Cojo, cuya pata de palo resuena aún, eso dicen, por los corredores del castillo de Combourg, donde vivió el conde, y también el famoso escritor Chateaubriand, uno de cuyos descendientes, Jocelyn, se convierte también en uno de los principales sospechosos del caso. Para investigar esta muerte y todas las que vendrán después, Adamsberg se rodeará de toda su corte policial, su amigo de la infancia Beirenc, el sagaz Noel, el rey de los ordenadores Mercadé y la fortachona Retancur. Además se reencontrará con el comisario Mathieu, con el que ya colaboró en otra ocasión. Desde la distancia parisina les ayudará el comandante Danglar con sus conocimientos enciclopédicos. La novela, como todas las de Adamsberg, se lee de un tirón y su autora nos vuelve a sorprender con su ingenio inteligencia y con su humanidad porque todos tenemos secretos y todos podemos caer en el error en el error o la tentación. Magnific. Fred Vargas sobre la losa en Siruela.
1: Esta sintonía anuncia el momento en el que en pompas de papel aparece Chani Rodríguez con un montón de libros bajo el brazo. Bueno, un montón, no, cinco. Y... Hoy seis, fíjate. Hoy, se... hoy, luego hoy, los, luego hoy seis, momentos. ¿ves? Fíjate, seis. Eh, ¿Por qué será lo de los seis? Porque esta quizás sea la última, la última tanda de reseñas en el presente formato de pompas de papel, Chani.
4: Así es, y en el futuro. Yo creo que también por mi parte, por lo menos.
1: Sí, haré eh, otras cosas. estamos cerrando, ya lo venimos indicando, vamos dando pistas que estamos cerrando una etapa de pompas de papel. Que el final de año traerá un principio, el del 2024, de la mano de Goisal del Andabaso, con novedades, con nuevas secciones, nuevas voces. Ella decidirá cómo se va a estructurar el programa. Nosotros lo hacemos como hemos venido haciéndolo hasta ahora y ese hasta ahora incluye las reseñas de Chani Rodríguez.
4: Eso es, las reseñas. Es que, verdad que he metido seis porque digo, bueno, que no <ríe> se me quede... Que no se me el... quede
1: algo que tengo muchas ganas de recomendar a nuestra audiencia. <ríe> sí. Muy bien, pues eh, vamos con el primer título que, oiga, son cuentos, ¿no está mal?
4: Eh, son cuentos y es muy de, de estos días que estamos viviendo de invierno... Que apetece quedarse en casa, al menos como en el imaginario idílico, no con el mm. fueguito, la manta. Bueno, el fueguito, Ay, quien bien. tenga, que yo no tengo, pero. Sí,
1: el fueguito, el cristal sobre el que golpean las gotas de lluvia. ¡Oh, qué bonito!
4: Eso es, pues es perfecto para, para ese momento el libro que voy a comentar, que mm. es Sosticio Siniestro: bueno. cuentos para las noches más largas. Son cuentos de miedo, de miedo? así, ah, pero ese miedo que gusta. Sí. Llega el invierno, eso, las noches son más largas, hay quienes se reúnen. ...bajo el muérdago con su familia, con su familia con los amigos... Uh -huh. ...otros abogan por la abolición del espíritu navideño... ...bajo el lema prohibir la Navidad oh, oh. o morir...
1: ...exageraos...
4: ...bueno pues entre las páginas de esta colección de relatos... ...acechan fantasmas y casas encantadas... ...pero también problemas cotidianos mucho más reconocibles... ...y no menos aterradores... Uh -huh. ...y todos ellos tienen una cosa en común, el frío... Uh -huh. ...ese frío que nos recorre la columna... ...al abrir la ventana una tarde de, de invierno... Y bueno, ¿y quién sabe qué se esconde además detrás de la oscuridad de estas noches, ¿no? ¿Quién de estos sabe, meses? Quién sabe. Uh -huh. Esta colección cuenta con grandes nombres de la literatura, o sea, es un libro de varios autores, pero rescata también a maestros del género menos reconocidos. El resultado es una deliciosa oda a lo escalofriante y a lo extraño.
1: Bueno, ahí está, la primera recomendación. Y lo que traes ahora eh, a continuación es, eh, no sé si decir un clásico de la literatura francesa contemporánea, pero sí es muy llamativo.
4: Se trata de Diario de un peón, de Terry Metz, eh, lo ha traducido Vanessa García Cazorla, y lo ha publicado Periférica, que es una editorial que también eh, solemos hablar mucho de... el asteroide, impedimenta y Ajá. tal, pero Periférica es también muy interesante. Sí. Bueno, cuando el trabajo en los andamios para reconvertir una antigua fábrica de zapatos en un edificio de viviendas de lujo no lo deja exhausto del todo, Terry Metz consigna durante seis meses en su diario sus impresiones y meditaciones con una prosa a media voz, lacónica, condensada al máximo, como si el poeta reservara sus fuerzas para repetir mecánicamente los mismos gestos en la obra. Diario de un peón es un texto indispensable por el lugar que ocupa en la llamada literatura proletaria. Uh -huh. El autor, tú lo comentabas cuando hablas de literatura en francesa, pues sí, nació en París en el año 56, poeta autodidacta, se ganó el pan trabajando de temporero en fábricas, en Mataderos y en la Construcción, en los periodos de desempleo, escribió 14 poemarios. En 1988, la muerte de su hijo de 8 años le sumió en el alcoholismo y le causó problemas psiquiátricos. En 1997 muy jovencito eh, bueno pues eh, se quitó la vida es una historia tremenda la de es este Tremenda, autor.
1: sí sí y su literatura pues un testimonio a pie de a pie de andamio habría que decir eso es
4: que hay poca uh -huh. además sí sí algo hay de Alan Silito pero bueno la verdad es que no sé no no, no, no ha habido mucha incursión de, de las escritoras de los escritores en las fábricas Agota Christoph también trabajó en una fábrica de relojes en Suiza, pero bueno, uh -huh. algo bueno, con
1: Pues a recuperar a un escritor, uh, sin duda, lectura merecida. Ahora vamos con... ¡Uf! Uh, ¡Qué nombre más conocido! ¿Es el uh -huh. año Valenciaga o qué?
4: Sí, la, no, no voy a decir que vamos a la frivolidad, pero sí a una historia más, más confortable. Digo que no vamos a la frivolidad porque la moda no es frívola, la moda es cultura también. Uh -huh. Y además tenemos la suerte aquí de, ver, de, 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 de disfrutar aún ...de la herencia de, del maestro... ...el ¿no? gran el, Valenciaga... El, ...el gran Valenciaga... Uh -huh. ...el título del que vamos a hablar ahora... ...es El enigma Valenciaga... ...lo ha publicado Plaza y Janés... ...y lo ha escrito María Fernández Miranda... ...es un libro que retrata... bueno ...el título ya da pistas... ...retrata al gran modista Cristóbal Valenciaga... ...en ocho momentos cruciales... ...que marcarían el devenir de su carrera... ...y de su propia vida... ...su relación con Sonsoles de Icaza... ...su reencuentro con la diseñadora Coco Chanel... O el vestido de novia, su reencuentro, no su encuentro, más bien sería, o el vestido de novia que creó para la reina Fabiola son algunos de esos grandes momentos. Y también se desvelan eh, parte de sus contradicciones, luces, sombras, un libro que hace más humano y entendible el enigma valenciana, porque era un tipo que no se dejaba demasiado ver, uh -huh. por no decir que es intentaba, verdad. que era muy, muy huidizo. Bueno, la autora es periodista y escritora, ha ocupado puestos de responsabilidad en las revistas El... Yodona y Cosmopolitan, por ejemplo. Mm. Tiene un currículo más largo, pero lo podemos dejar aquí.
1: Perfecto. Pues después de Valenciaga. Eh, seguimos con literatura. Eh, no sé, reivindicativa, memoria histórica. de eso, mm. de eso va la siguiente novela. ¿verdad? Me encanta.
4: Me encanta el título. Es tan fuerte la noticia. Es,
1: es un título maravilloso. Ya he leído un poco el, eh, lo que es el argumento. Eh, parte de una expresión. En, recogida en una carta. Cuéntalo, cuéntalo, mm. Chani.
4: Es tan fuerte la noticia, María Castro lo firma, eh, salen tres hermanas. Una editorial también que merece mucho la pena, bueno, eh, investigar en su catálogo, ¿no? Pero vamos con, es tan fuerte la noticia, el 6 de noviembre del 36 Madrid es una ciudad rodeada por las fuerzas rebeldes. Esa madrugada, mientras el gobierno de la República se prepara para huir a Valencia, varios hombres llegan a la cárcel modelo con el eufemismo ...de trasladar al preso Luis Calamita Rui Guamba, ...director del diario Heraldo de Zamora... ...a la cárcel de Chinchilla... ...lo sacan de la prisión... ...y momentos después lo ejecutan... ...en el muro de ladrillo exterior... ...que rodea el edificio... Treña, ...tres años y medio después... ...el 9 de agosto de 1940... ...Vicente Rueda, de 28 años... ...muere fusilado... ...en la tapia del cementerio de la Almudena... ...en Madrid, acusado de aquel crimen... ...tras ser sometido a un juicio sumarísimo de urgencia... Juicios sin garantías procesales, por supuesto, que se llevaron por delante las vidas de 2.934 personas una vez terminada la guerra en 1939 y hasta 1944. Solo en Madrid, ¿eh?
1: Solo en Madrid.
4: Entre ellos Vicente. ¿Quién era Vicente Rueda? ¿Mató a Luis Calamita o fue un chivo expiatorio? ¿Arrojarán luz las cartas familiares de aquellos años, los recuerdos de sus descendientes y los sumarios? Y de manera más general, ¿qué ocurrió en este país para que personas que tenían sus vidas, proyectos y sueños acabarán arrastradas a, a una espiral de odio y barbarie que truncaría no solo su futuro, sino, como sabemos, el de varias generaciones. Mm. María Castro rescata con nombres y apellidos, con documentos, con testimonios, con un minucioso proceso de investigación, una de esas historias mínimas con las que se construye la historia con mayúsculas.
1: Bueno, y para terminar, un libro... O no para terminar, perdón, que tenemos un añadido hoy, pero ahora lo que sigue es un libro que es muy llamativo, es muy curioso, es de un contenido... No sé si hay otros así.
4: Es que lo he traído porque es una rareza. Es una rareza. <risa> 26 <risa> atención, soldaditos. <risa> atención, atención. Sí, ahora van a ver por qué decimos que es una rareza. Se titula 26 soldaditos de plomo, es de José Ignacio García, y lo ha publicado Castilla Ediciones, ¿vale? Es eh, raro porque es una selección de casi 90 reseñas de novelas y libros de relatos escritos durante los últimos años por autores españoles y que el escritor, antólogo y reconocido crítico literario José Ignacio García ha ido publicando en el ABC de Castilla y León y en la nueva Crónica de León. Así que lo que tenemos mmm, es eso, reseñas reseñas de, de libros que hablan de unos 70 escritores y muestran la producción editorial de más de 30 sellos desde los más conocidos y multitudinarios hasta pequeñas editoriales heroicas e independientes. Son, como asegura el propio autor, literatura escrita sobre la literatura que otros escribieron antes.
1: Pero Chani, que podrías escribir un libro así.
4: Con las reseñas de Te Pompas, Te sacan todas ¿no? las
1: reseñas que has hecho para Pompas y sale un libro. ¿Eh? Pues mira, no sé si lo titularías 26 soldaditos de plomo, pero...
4: No, porque este título ya eso es ya de está, ya es nuestro querido José Ignacio García, no se lo voy a mm, robar.
1: Bueno, bueno, pero vamos, ahí, ahí queda ¿eh? la posibilidad. De sí, que haya... mira,
4: es interesante porque yo creo que dará también una visión amplia de la producción de estos últimos años. Además me gusta este crítico porque presta mucha atención a las mujeres también, ¿eh? y eso está bien.
1: Oye, y aparte del dato, vosotros sabéis, eh, los críticos, el trabajo que ahorréis a la, a la grey lectora, porque gracias a vosotros o vamos o no vamos a por el libro, ya. eso es importante.
4: A ver, es chulísimo ir a la librería también y mirar a ciegas sí. y andar y preguntar, pero bueno, sí que bueno, pues es verdad que se hace una labor de, de recomendación <risa> de y, y mucha gente pues tiene como su crítico de referencia, ¿no? Uh -huh. que se fía, del cual se fía, porque de otros no se fían nada, igual hacen hasta bien.
1: Hay de todo. Y
4: a mí me pasa también, ¿eh? como <risa> claro lectora. Sí.
1: A todos nos pasa.
4: Bueno, ¿con qué rematas
1: hoy Es día especial por ser la última sección de reseñas de Chani Rodríguez?
4: Pues aquí lo tengo. Voy a rematar con El infierno del abandono, que es un libro, una novela, la primera, creo, de María José Mielgo Busturia, uh -huh. que es una escritora de Bilbao y también es una activista cultural, podemos decirlo así, una dinamizadora. El infierno del abandono es una novela emotiva, real, dura, nos dicen, porque la vida lo es, donde la autora muestra la cara más amable y cruda a la vez de la existencia, una relación materno-filial idílica, hasta que de repente deja de ser.
1: Uf, hay estas relaciones familiares, siempre, siempre problemas. Sí, los cuánta, amigos se eligen, la familia no.
4: ¿Cuánta literatura <risa> han arrojado los, los problemas familiares? Porque esto es lo de la famosa frase de Ana Karenina, ¿no? Lo de todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera, que es de donde emana la literatura, así que. Realmente la literatura refleja el conflicto familiar más que la felicidad familiar.
1: Ves por qué hay que hacer caso. a las Así recomendaciones que si discuten, de Rodríguez?
4: si discuten estos días de Navidad, que también es un clásico porque <risa> lo vendemos como si esto fuera la octava maravilla y todo el mundo mm. se lleva súper bien, que no, que ya sabemos que en algunas casas hay roces, discusiones. A ver, dentro de un orden,
0: claro.
1: pues
4: piensen ustedes que quizá tengan ahí un argumento para un cuento, para una novela, para un poema.
1: Y si no se inspiran leyendo novelas como esta que acaba de comentar Chani. Eh, Chani, ¿repasamos títulos, autores y editorial?
4: Sí, ya me iba, pero sí, sí, aquí voy a recuperar la información. Venga. Solsticio, siniestro, cuentos para las noches más largas de varios autores publicado por Impedimenta.
1: Cuentos, invierno, noches oscuras, lluvia, qué mejor manera de pasar esas noches.
4: Diario de un peón de Thierry Metz, publicado por Periférica.
1: Literatura proletaria a pie de andamio.
4: El enigma Valenciaga de María Fernández Miranda, publicado por Plaza y Janés.
1: El libro para conocer mejor al gran modisto Valenciaga.
4: ¿Es tan fuerte la noticia de María Castro, publicado por Tres Hermanas?
1: Es tan fuerte y necesaria la memoria histórica. Mm.
4: Y 25 soldaditos de plomo de José Ignacio García, publicado por Castilla Ediciones.
1: Eh, fiaros de los críticos, fiaros que, que, trabajan, que trabajan con conciencia.
4: Y el bonus track, digamos, ¿Sí? así, el <risa> añadido. El infierno del abandono de María José Mielgo Busturia, publicado por Literarte.
1: ¡Ay, la familia y las relaciones familiares! ¡La familia! ¡Otra más! ¡La familia, querida compañera! Muy bien, Chani, pues eh, ya sabes, eh, siguiendo el esquema habitual de pompas de papel...
4: Ahora comic. ya sabes lo que viene. Comic, cómic.
1: Elige un cómic con guión de Ed Brubaker y dibujos de Sean Phillips y siempre acertarás. No es una afirmación gratuita, porque la dupla de oro que forman el escritor estadounidense y el ilustrador británico lleva años manteniendo un nivel de calidad que prácticamente nadie puede alcanzar. Ambos autores han recuperado el espíritu de las mejores historias de género negro de los años 40 y 50 en un abanico de títulos que son codiciado objeto de coleccionista para cualquier amante del noveno arte, criminal, cruel summer... Kill or Be Killed, The Fade Out, Fatale y por supuesto la serie Reckless, cuya quinta entrega es la que hoy nos ocupa. El protagonista de esta serie es Ethan Reckless, un investigador muy peculiar, más un solucionador que un detective al uso. Un tipo duro con heridas del pasado, de cuando en los años 70 fue agente infiltrado en uno de los muchos grupos radicales violentos que hubo en Estados Unidos en esa época. Recles salió de aquello tras la explosión de una bomba que le afectó física y psicológicamente y sin saber muy bien cuál era su lugar en el mundo, y lo encontró por casualidad resolviendo el problema de un amigo. Luego llegaron otros casos, otros problemas, solventados siempre con éxito y bien remunerados, así que decidió dedicarse a tiempo completo a este trabajo. Como pago por uno de esos encargos, Recles recibió un antiguo cine, El Ricardo, donde vive, ve películas de los años dorados de Hollywood y comparte espacio con Ana, una joven punky de pelo morado que es algo así como su secretaria. Este es el mundo de Ethan Reckles, un solucionador que resuelve los casos de forma efectiva e implacable, que se mueve como pez en el agua en los bajos fondos y que vuelve a salir victorioso de una situación muy complicada en la quinta entrega de la serie titulada Sígueme en mi caída. En esta ocasión, Reckles ya no vive en el cine, sino en un motel de Los Ángeles, cerca de la playa, donde practica el surf, su gran afición. Un buen día, un vecino con el que ha trabado cierta amistad le pide que encuentre a la mujer de su hijo, que lleva días desaparecida. La pareja reside en San Francisco, corre el año 1989 y han pasado pocos meses desde el terremoto que causó graves daños en la ciudad. La chica desaparecida, de nombre Rachel, Estuvo a punto de morir durante el seísmo, su carácter cambió tras esa dura experiencia y ahora nadie sabe dónde está. Reckles inicia la búsqueda y, como siempre ocurre, en los magníficos guiones de Ed Baker, la trama se enreda y te envuelve, en este caso con aspectos ocultos de la vida de Rachel, profundas heridas fruto de una infancia y adolescencia traumáticas. Nadie como Ed Baker para esbozar retratos magistrales de gente complicada, que luego son convertidos en viñetas por el arte inconfundible de Sean Phillips. Tensión, intriga, misterio, amor, sexo y violencia, todo medido al milímetro y con resultado formidable en esta quinta entrega de la serie, que de momento es la última, porque sus autores van a dedicarse a otros proyectos, aunque ya han confirmado que Izan Reckles volverá a las andadas, ambientadas en este caso en los años 90. Pero eso no sabemos cuándo ocurrirá, así que lo que toca ahora es disfrutar de esta fantástica saga y de su último título, Reckles, sígueme en mi caída, publicado por la editorial Panini en su sello Evolución. Absolutamente imprescindible, no os lo perdáis.
5: Bajo el agua, mis pulmones arden ante la idea de salir a la superficie. Me recuerdan cuando aprendí a contener la respiración. Durante tu primer trimestre, inhalarías el doble de oxígeno y me darías a mí el 90%. Mis pulmones aprendiendo a contener el aire sin la posibilidad de ahogo. Rompo la superficie, me obligo a mantenerme a flote, el peso de mi cuerpo distribuido por el agua. Pienso en las lecciones acerca de boyar Como cuando aprendí a flotar sobre mi espalda durante tu segundo trimestre, cuando nuestro pulso era una compartida canción. Mi cuerpo giró en posición fetal. Retuve el aire y empujé las paredes de tu estómago. Mis piernas patalearon y se retorcieron. Pienso en cuando aprendí a nadar. Cuando tu cuerpo me indicó que ya era hora de partir al final de tu tercer trimestre. Ya no podría usar tu cordón umbilical como flotador hacia el mundo es que nade, a un mundo que te advierte de los peligros del agua sin enseñarte a nadar. Pienso en cómo es que pasas tu día libre del trabajo en la alberca Yosemite, donde aprendiste a patalear, a jalar e impulsar el agua a tu alrededor para mantenerte con vida. Entonces, arrójame al agua, y enséñame lo mismo. Este es un poema de Edgar Morales que se titula Nadar.
1: No, no es la habitual sintonía para las entrevistas en pompas de papel, pero es que hoy vamos a hablar de la novela que ha ganado la decimoctava edición del premio Minotauro de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror, el más importante del género en lengua castellana. La obra en cuestión se titula Hija de la Frontera y es una historia grimdark, es decir, lo que se conoce como fantasía oscura, donde la violencia, la magia negra y la dudosa moralidad de todos, buenos y malos, son ingredientes fundamentales. Hija de la Frontera nos lleva a un futuro posapocalíptico donde la gente trata de sobrevivir en un mundo desolado. Una aventura que, según el momento, recuerda a Mad Max, a un drama de la Edad Media o a una película del oeste, con caravana incluida. Y todo ello aderezado con toques de magia y con un personaje protagonista, la Astilla, que bien podría ser el embrión de una futura saga, en definitiva. Un libro muy entretenido que te atrapa desde la primera página y que lleva la firma del escritor vizcaíno Asier, Moreno Bizuete, Asier Sorionac por el premio y bienvenido a Pompas de Papel. mí es que de verdad, por este ratito y pues por la Sorionac. Bueno, es que te lo mereces porque Hija de la Frontera la verdad es que te atrapa. Eh, yo, yo estoy atrapado con la novela. Me falta un poquito para terminarla, así que no voy a poder destripar el final. <risa> mejor, mejor. Ni hay que hacerlo en una entrevista. Hija de la Frontera es una distopía en la que la humanidad ha retrocedido siglos y vive con el recuerdo de un cataclismo simbolizado en la expresión antes de aquello. ¿El temor por el futuro es lo que te ha inspirado esta novela?
6: Bueno, supongo que ese temor por el futuro, dado algunos pensamientos nihilistas que siempre he tenido, siempre lo he tenido encima. Y supongo que sí, que esta novela tiene parte de eso, tiene parte de denuncia social. Pero, ante todo, siempre cuento que este desierto es una excusa para poder hablar de sus personajes, ¿no? Porque creo que son esos personajes y las decisiones difíciles que se ven obligados a tomar las que hace que esta novela de verdad merezca la pena leerla tanto para los amantes del género como para los que no. Sí, eso
1: es algo que dejas claro, ¿no? Que nadie se asuste. hay una novela de ciencia ficción! Eh. No, no, yo de esto no leo. Tú, tú sí les recomiendas que lo lean,
6: ¿verdad? Yo sí recomiendo que lo lean y de hecho ya tengo algunos lectores que no son aficionados al género y algunas lectoras que no son aficionados al género y están descubriendo que efectivamente esto es algo diferente. No es para todo el mundo como ninguna novela, es para todo el mundo, pero efectivamente aquí lo primero... Son los personajes, porque yo lo que quiero contar de alguna manera son todas esas mañanas que nos miramos delante del espejo y, y vemos todo lo que hemos dejado atrás, las huellas que hemos dejado atrás y no siempre estamos orgullosos de ellos. Y creo que para enfrentarse al presente siempre hay que enfrentarse al antes. Y de hecho esta novela por eso está separada entre el antes y el ahora, por uh -huh. eso
1: mismo. Oye, según leemos en tu biografía, a los 20 años te fuiste a vivir a, a aldeas del prepirineo navarro y aragonés y allí estuviste 7 años en contacto directo con la naturaleza. ¿Fue una experiencia positiva o te convenciste de que la humanidad no tiene futuro?
6: No, fue totalmente positiva. En la vida mm -hmm. a veces las cosas positivas también llegan al punto en que no puedes con ellas o en el que tienes que cambiar de camino. Pero si no fueron los mejores años de mi vida, casi lo fueron. Sin duda fueron las mejores personas que conocí. Y si marché allí simplemente fue por esto que decía Turo eh, y que decían en la película del Club de los Poetas Muertos, de que me fui a los bosques para absorberle todo el meollo a la vida. ¿no? Y ese fue el motivo por irme. Y por un ratito, por un rato, como todas las cosas buenas en la vida... Eh, se lo sorbí. Uh
0: -huh.
1: Vamos con la novela, que ya he dicho que es una mezcla de géneros. Medieval, fantasía, terror, western...
6: Lo que queda claro así es que a ti te gusta leer y que has leído mucho. Sí, he leído mucho, mucho, eh, sobre todo... Ahora que escribo, leo algo menos de lo que me gustaría. Y cuando digo algo menos es que me suelo leer un libro cada dos semanas como mucho. Pero devoro todo tipo de historias. Soy muy cinéfilo también, eh, me gustan también los videojuegos. Todo lo que se pueda condensar en una historia... Soy devorador de ello y creo que por eso me dicen, ¿de dónde has sacado esta influencia o de dónde has sacado esta otra? Digo, pues de todos los lados.
1: Dibujas un mundo futuro con dos referencias temporales, antes de aquello y después de aquello. Aquello tuvo que ser muy malo porque el mundo pues,
6: se quedó digamos, bastante deteriorado. Eh, quiero mantener en mis novelas, porque esta no va a ser la única novela de después de aquello, y quiero mantener en mis ya novelas... No lo el... imaginaba, mira tú por <ríe> dónde. Quiero mantener en mis novelas el misterio de lo que es aquello, porque es un misterio que los mismos personajes tienen, tanto los que vienen de antes y cruzan a este mundo, como los que viven después de aquello. Entonces es un misterio que va a perdurar durante mucho tiempo. Pero sí, obviamente ese aquello fue algo traumático, devastador. Vamos a
1: decir traumático, sí. ¿verdad? Vamos con el personaje central, Hilda, la astilla que es una rompebotas, una guía experta en atravesar lugares llenos de amenazas. ¿Una protagonista femenina era esencial para la novela?
6: Sí, de hecho, cuando empezó el germen de esta idea, al principio era una historia de un hijo y su padre, pues porque al final mi padre también me llenó la cabeza de pájaros y de héroes y de historias. Siempre hay un culpable. ¿eh? Eso es. Pero finalmente, enseguida Astilla se apoderó de la novela, porque creo es uno de los personajes que más... Orgulloso estoy de haber creado y, y tenía que ser un personaje femenino y simplemente tenía que ser Hilda. La astilla es un reflejo del mundo en el que vive, es luchadora, una superviviente y su padre,
1: conocido como la cruz, fue un gran héroe, pero ella va conociendo detalles que le hacen dudar sobre lo que hizo su padre y por qué lo hizo, ¿verdad? La dudosa moralidad es otro ingrediente
6: importante en tu novela, que todos, todos hacemos Pues a veces lo que hay que hacer, pero en fin. Es que por eso a mí me gusta, no es que me guste ponerme etiquetas, pero cuando me catalogan o me etiquetan dentro del Grindar, eso es la manera que yo tengo de ver el Grindar. Es buscar esa dudosa moralidad, y más que dudosa moralidad es que todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, a veces no tomamos una decisión que es blanca y negra. Las decisiones son complicadas en la vida, y entonces la moralidad yo creo que tiene que ser complicada.
1: Hija de la frontera, ya lo has dejado entrever, se desarrollan dos planos temporales. Cuando Astilla era niña. ...y cuando ya es una curtida rompebotas. ¿Por qué has elegido esta fórmula en lugar de un relato lineal... ...en la que van recordando alguna cosa?
6: Pues porque mi intención aquí nuevamente es hablar de ese viaje del héroe... ...que hablan tantas historias y tantos cuentos... ...pero contarlo de una manera un tanto más realista, ¿no? El periplo del héroe creo que muchas veces está en el antes... ...en nuestros traumas y en nuestros momentos buenos también... Y para hacer ese recorrido, no es un recorrido hacia adelante, el periplo del héroe, sino que creo que es un recorrido hacia atrás. Es un recorrido mirándose en el espejo, en la mochila que llevamos a cuestas. Y entonces Hilda, para enfrentarse al presente que tiene, a la aventura que tiene por delante, tiene que volver una y otra vez a recordar lo que ocurrió. Otro
1: detalle muy curioso de la novela es el lenguaje, porque es que desarrollas una jerga propia que a veces recuerda el hablar de los pueblos, no pues eso en lugar de eso, nu en lugar de no, puede en lugar de puede. Y palabras inventadas también, ¿eh? frae, krae, rulo, en fin, hay muchas. ¿De dónde te surge esta, esta idea de mezclar palabras más o menos conocidas con
6: palabras inventadas? Pues que a la hora de, de generar del world building, que le llaman, de la creación de mundos, eh, para mí es algo importante que el lenguaje también sea diferente. No basta con que la política sea diferente, no basta con que el mundo, las leyes físicas sean diferentes, sino que el lenguaje es, es una parte muy importante del ser humano y de nosotros como personas.
1: Oye, la magia fundamental en la novela y una figura los sorgas eh, hechiceros te has inspirado en las sorguiñas vascas? Sí, claramente eh, sí, vale. sí.
6: Y en el Sortu también muchas uh -huh. cosas, de hecho, de una tribu que aquí se conoce poco, la tribu de los Musa, la tribu una de las, una de las tribus que aparecen en este libro, muchas de su lenguaje y mucha de su lengua está derivado del euskera, sí, claro.
1: Bueno, bueno. O sea que más motivos para leer la novela. Eh, el género fantástico. ¿Por qué eliges este, este campo en lugar de pues una historia, vamos a poner, realista, para hablar de las cosas que te importan?
6: Pues mira, yo cuando empecé a escribir, que fue hace cosa de cinco años cuando bajé de esta aventura de los montes, mi idea no era escribir género. Mi idea era escribir a la sombra de Thomas Pambauer o Chuck Palonic: eh, escritura peligrosa, que es una escritura que se basa en. busca el dolor y escribe desde el dolor. Porque yo quería hablar de eso. De eso que no se habla, ¿no? Nuevamente de ese ponerte delante del espejo. Pero sentía, empecé a escribir algunas novelas, de hecho mi primera novela que está con un seudónimo es más bien de eso.
1: Sí, Adur, Adur Raita escribiste es. Para que el mundo sea de los lobos, vaya título.
6: Eso es, sí, era una novela más oscura, más denuncia social que esta... Pero eso, me vi enseguida que tenía una deuda pendiente. Yo he sido siempre un friki, un nerd, como he dicho antes, por mi padre, pero por otros motivos. Y entonces sentí que tenía una deuda pendiente con todas esas historias de héroes y de heroínas que yo había leído y que de verdad en los momentos difíciles me han ayudado a elegir. Y entonces dije, pues voy a contar otra historia de héroes y de heroínas, a uh -huh. ver... A ver si lo consigo.
1: Pues lo consigues y hablas... Eh... Es que hablar de todos los protagonistas de la novela es muy difícil porque tu novela cobra fuerza a raíz de los, de los que la protagonizan. Está la principal astilla, está su padre ahí en el fondo, pero es que luego el padre está rodeado de, de los por ejemplo, los huérfanos, que son ese grupo de gente que él se encarga de, de salvar primero, entrenar después y convertir algo así como en una tropa de élite. Y luego están los malos, entre comillas, los varones, los craes, que son los señores de la guerra. Cada uno con sus motivaciones y cada uno con sus dudas y, y que vamos que que no siempre van rectos convencidos de que hacen lo correcto y que
6: están haciendo bien. Sí, es que creo que eso es lo que genera personajes profundos y personajes creíbles, que la gente se pueda creer. Aquí Hilda es la protagonista, pero sin todos los demás personajes, sin los personajes que se encuentran o sin los personajes que la criaron, Hilda no sería nada. ¿no? Pero si tienen tanta dudosa moralidad es porque de verdad creo que cualquier conflicto humano es muy complicado vivir en pareja, vivir en comunidad, vivir en sociedad... Son cosas muy complicadas y en un mundo devastado en el que te ves obligado a juntarte para sobrevivir, creo que esos conflictos eh, se dan más, si cabe. Uh
1: -huh. decir. Otro personaje que a mí me llama mucho la atención es Verde, que es alguien que llega del, del pasado, vamos a decir, o del antes y, bueno, a ver cómo llegan, eso ya, ya veremos, cómo llegan al mundo ese futuro más o menos devastado, pero es que es muy llamativo porque sus gafas, el teléfono móvil en su bolsillo... En fin, eh, eh, que, que, que hay un futuro y un pasado
6: bastante concretos en la novela. Sí, habrá más respuestas respecto a esto en otras uh -huh. novelas, pero nuevamente quiero repetir que ese aquello quiero que permanezca como un misterio y ese cruzar del antes al, al después quiero que permanezca como un misterio, pero sí, claro que vienen con móviles, claro que un personaje que es un chatarrero tiene pendrives colgando de las orejas, <risa> claro que hay un mundo muy parecido al nuestro en ese antes de aquello, pero no sabemos, Bueno, yo sí lo sé, pero no sabemos cuántos años han pasado, no sabemos qué ha ocurrido. Y nuevamente, quiero decir a la gente que a veces eh, se puede liar con eso, que no es lo que yo quiero contar. Aquí lo que yo quiero contar es la historia de Hilda. Uh -huh. Ella es la protagonista de esta historia, ella es la que guía todo. Y es lo que quiero, que, lo que quiero transmitir, ¿no? es su viaje. Bueno,
1: pues ahí está la propuesta. Yo puedo decir que me lo he pasado muy bien leyendo Hija de la Frontera y, es que... y que he adivinado, que luego él lo ha confirmado, que esto puede ser el principio de una saga. Porque da para mucho.
6: Esta novela y la historia de Isla es autoconclusiva, uh -huh. pero el mundo de después de aquello se sigue forjando, está ya en manos de editores. O sea, espero. Que siga, eh, sigáis sabiendo de este mundo de después de aquello y todas las preguntas que tengáis, que os las vaya resolviendo poquito a poquito. Pues
1: ahí, ahí está la oferta, la propuesta y el futuro inmediato bastante mejor que el devastado <risa> que aparece en Hija de la Frontera, la novela de Asier Moreno Bizuete, ganadora del decimoctavo Premio Mino Tauro, el más prestigioso en lengua castellana en tema de fantasía, terror y ciencia ficción. Asier, que ha sido un placer y desearte para el año 2024...
6: Muchos buenos frutos y, y más novelas. Muchas gracias, de verdad. Y, y por este ratito también, porque es muy importante para nosotros. La literatura no siempre está todo lo reconocida que tiene que estar, y menos la de género. Y que nos dejéis este hueco y este rato es un placer y, y millasca,
1: verdad El placer es nuestro. Agur Asier. Agur.
4: Eso hiko hileta da, Hildako bakarra dago, baina alargun asko, zure y lehen la bankuan eserita. Eta atzerago, leku hori guri dagokigula, pentsatzen ari garen zenbait emakume. Es naiz ni Elisa honetan alargun bat, baino gehiago garela sentitzen ari den bakarra, ziur, baina gutxik pentsatuko dute bibaino gehiago ere izan gaitezkela. Así comienza capital Capitala, la nueva novela de Carmele Jallo, publicada por Elcar. Tras el éxito de Aitare Echea, traducida al castellano como La casa del padre, la escritora starra Carmele Jallo regresa a las librerías con una novela en la que sitúa el amor, ...en el centro de sus reflexiones... ...Maitasun Capital A... ...publicada por Elcar... ...arranca con una escena potente... ...una mujer que será la protagonista del libro Olga... ...asiste al funeral del hombre... ...que había sido su amante hasta un año atrás... ...cuando él decidió dejarla... ...Olga, profesora de literatura en la universidad... ...que mantenía un matrimonio anodino... ...por otro lado... ...pierde la cabeza, digámoslo así, por Martín... ...que la atrae fuertemente desde el primer momento... Cuando Martín decide romper la relación, ella queda devastada y mmm, en ese dolor de Olga reside la cuestión principal que aborda esta novela. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, con todo lo que sabemos, sigamos quedando atrapadas en relaciones insanas y permitamos incluso que no nos traten bien? Hayo pone en evidencia el abismo que separa la teoría de la práctica en estas cuestiones. Ese contraste, el de la teoría frente a la práctica, se pone de manifiesto de manera muy singular cuando irrumpe en la novela Naya, una alumna de Olga que le pide que dirija su tesis sobre el carácter, una tesis que habla sobre el carácter injusto, alienante y doloroso del amor. A través de ese personaje y de su tesis, Hayo incorpora en el texto citas de las grandes pensadoras feministas de todos los tiempos. Hay un tercer personaje femenino importante en esta novela, Bacarne, la mujer con la que Olga comparte piso tras separarse finalmente de su marido. Bacarne encarna que hay maneras diferentes a las que Olga se había ceñido de mantener relaciones afectivas y sexuales. Las relaciones sexuales entre Olga y Martín son una parte importante de la novela. Descritas con claridad y con detalle, tienen importancia argumental. ...ya que como dice Hayo... En una relación sexual pasa muchas cosas... ...más allá del sexo... ...además también ha querido iluminar... ...el deseo de las mujeres... ...la novela tiene vuelo intelectual... ...pero la gasteiztara tuvo siempre claro... ...que no quería escribir un ensayo... ...que quería hacer una novela... ...por ello nos vamos a encontrar con un argumento... ...que tiene bastante de intriga narrativa... ...emocional ya que querremos saber... ...por qué han llegado cada uno de ellos dos... ...de Martín y Olga... ...a los límites a los que han llegado... Ella a estar a punto de diluirse en el amor y desaparecer, y él a morir. Además, las propias circunstancias de la muerte de él son también bastante intrigantes. Eh, Maita es un capitala que subraya el carácter social del amor. Ha sido una de las grandes protagonistas de la reciente edición del Asoca de Durango y enseguida en febrero podrá leerse también en castellano de la mano de destino bajo el título Amor Capital.
1: Tiempo para el concurso de pompas de papel. Sí, ya sé que ya no planteamos nuevos libros a adivinar y el de hoy es el último sorteo de premios en esta etapa del programa que llega a su fin. ¡Ay, ay, ay! Eh, hace dos semanas, el pasado 4 de diciembre, Bego yebra dio las últimas pistas y el libro elegido fue... Los valientes están solos, Fíjate, de Roberto
2: Saviano. Es buen título buen este título, también, ¿no? sí, para, para cierre de etapas y tal, sí.
1: Ay, bueno, pues que como siempre, en este último concurso, en esta etapa de Pompas de Papel, ha habido mucha participación. Enseguida decimos quiénes han ganado los lotes de libros, pero antes repasamos algunos de los correos que nos mandan. ¡Ha habido postal! No has... ¡Ha habido postal! Es que el otro sí, día me la enseñó nuestro amigo sí. Dani Loredo, que le mandamos también desde
2: aquí un saludo, que es que nos reparte las postales.
1: Claro que sí, pues es una postal de Anne, que Anne, Ana, nos dice que se define a sí misma como la Vermeana desde Orduña. ¿Eh? Ya sabemos que ella vive en Bermeo, pero tiene responsabilidades en Orduña y no es la primera vez que nos escribe y nos dice ¡Caixo, pomperos y pomperas! ¡Aupa, Iñaki, Galder!
2: ¡Aupa! ¿Eh?
1: ¡Aupa! Y eh, por extensión a todo el equipo, claro que sí. Aquí la Bermeana desde Orduña. Nos conocimos en persona en la despedida de Joseba Martín.
2: Es que todos son despedidas. ¡Plaservat! Todas son despedidas. <risas> ay, 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 luego. Ay, ay, ay.
1: Solo desearos... Ondo aurrera beti. ¡Aupa! Ana,
2: qué ah, maja, Ana. Ay, qué maja, bueno.
1: Ay, bueno. Eh, por más más por rompomperos y por rompomperas. Eh, en este caso de Pello que nos dice, hola a todos y a todas, ¡qué ilusión! Ante el éxito de, primera, de mi primera participación, que se llevó el lote de libros, vuelvo a escribiros con la intención de llegar a ser el más premiado de la historia de Pompas, jajaja. Ja, ja. Sí. No va a poder ser, pero hemos va elegido tu correo para... O sea, que ya estás
2: diciendo que tienes el sorteo. O sea, que esto está mañana Vamos a contarlo ahora que se acaba. Vamos ah, a contar que esto sorteo, está
1: mañado. el sorteo ya, ya está. El sorteo ah. está hecho. Estos son los correos elegidos y el sorteo ya se ha hecho y ahora decimos los ganadores. Ah. Entonces, de... Ah, nunca había
2: entendido la dinámica. Pello, <ríe> yo, <ríe>
1: yo, <ríe> yo, aparte de desear ser el más premiado de la historia de Pompas, no lo vas a conseguir porque empezaste a participar tarde, pello Y nos dice que la respuesta de esta semana es los valientes están solos, de Roberto Saviano Hondo y San.
2: Pues, están muy solos. Es que ricas Y solas, las valientes.
1: Andrés, este veterano oyente de Barcelona, nos dice Caixo, muy buenas, esta vez las begopistas han sido verdaderas autopistas y me llevan casi sin cavilar a un conflicto mafioso que todo lo corrompe y a un sentido homenaje a la memoria del juez Giovanni Falcone con la reconstrucción de su asesinato en el ya lejano y olímpico 1992 del autor, el periodista y escritor Roberto Sabiano, basta con citar algunas de sus combativas obras como Gomorra, con una impactante adaptación cinematográfica, o la impresionante y muy recomendable 000 para refrescar su perfil a los lectores millennials. Uy, que me dejaba que la novela enigma es Los valientes están solos. Eh, saludos, buenas lecturas, felices fiestas y una provechosa bodeguilla, nos dice oh, Andrés. ¡Oh,
2: qué bonito, Andrés! Eh. Pues a ver, a ver, a ver, a ver cómo de provechosa viene.
1: Y ahora, nuestro colectivo de admiradores de Donostia, eh, en el cual destaca José Mari, nos dice: Caixo Pomperos Pomperas, recibimos con sorpresa el anuncio del término del programa. ...en el formato actual, efectivamente... Mm. ...Pompas continúa... ...esperamos que con el nuevo sigáis cosechando los éxitos de este. ...como respuesta para esta semana he encontrado al escritor y ensayista italiano Roberto Saviano... ...que utiliza el reportaje y la literatura para contar la realidad económica, territorial y de empresa... ...de la camorra en Italia y del crimen organizado en general... ...en la obra que nos ocupa Los valientes están solos... ...reconstruye un episodio trascendental de la lucha contra la mafia... Sorteón eta aurrera, nos dice José María Aupa, José Mari. Bueno, vamos allá con el Ay, último por... sorteo de la presente Dios. etapa de Pompas de Papel. Venga, vamos, vamos, pues, vamos. Los pues. últimos premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, Los valientes están solos, autor Roberto Saviano. El primer lote de libros es para... Lourdes Sudupe, de Azcoitia. El segundo lote de libros es para... Mi carro,
2: me lo robaron.
1: <risa> José Ramón García Ronco de Bilbao. Y el tercer lote de libros es para... Ángel Bernabé, de Madrid. Por cierto, que Ángel... Mira, vamos a leer su carta o su correo, que es muy curioso. Buenos días, pomperos, pomperas. Buenos días. Ángel. Buenos días, buenas noches, buenas, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Me llamo Ángel y soy de Berriz, aunque escribo desde Madrid. Escucho que este va a ser el último concurso con el formato actual. Confío plenamente en que los cambios que introduzca Goy Salde serán para mejor, si es que se puede el libro a concurso en esta ocasión, creo que es Los Valientes Están Solos, de Roberto Saviano. Me haría ilusión que me tocaran los libros de este último concurso de la temporada. Aunque sean de segunda mano, estén sobados, leídos, releídos o procedan de una cabina telefónica. Esperaré con impaciencia las novedades para la nueva temporada. Felices lecturas y próspero año literario. Un abrazo muy grande. Lo mismo, Ángel. Ángel. Estate atento al programa y, mira, te ha tocado como tú esperabas. ¡Tachán! Bueno, pues Orionac, a los tres, Lourdes, José Ramón, el de hoy ha sido el último sorteo de libros de este año. ¡Tachán! La próxima semana nos reuniremos todo el equipo de pompas para la tradicional bodeguilla. ¡Tachán, tachán, tachán! Y los dos siguientes programas serán especiales, con entrevistas a escritores y escritoras, y el fin de semana del 13 de enero arrancará la nueva etapa de pompas, dirigida por Goizal de Landavaso. Más detalles la semana
2: que viene en la bodeguilla. Nos estás dejando todo para la semana que viene. Y ahora ¿eh?
1: con Anne Zabala, la despedida.
2: Estás procrastinando.
5: Es que. Y que es bien, poete y casurique guitar. O riesker, asque dirá. Nay du Baita, poesía es dir en que gite coere.
2: Mire poesía, o Arriar en aotícartu de valde, esta de valde maten diot arriar en el siguiente verso dice, yo también tengo mi verdad.
1: Con música y poesía cerramos y esta singular más... edición de Pompas de Papel. Singular, porque es la última en el formato habitual del programa.
2: Bueno, no sé, podemos hacer extensible, ¿no? El poema que, que ha leído Anne Zavala de, de Arcaiz Cano, de su último poemario, Ulú Eguíteco, Villa que es una barbaridad de maravilloso lo que ha hecho Arcaiz. No sé, nadie hace caso a los poetas, a las poetas. Igual, tampoco a aquellos... De quienes hablamos de libros mucho, ¿no? no Espera, podemos se seguir seguimos. hablando de libros. ¿Te bueno, puedo
1: adelantar que va a haber una entrevista a un poeta en la champa final de Pompas de Papel? ¿A ¿Ah, qué poeta? Vamos a entrevistar a un poeta. Hombre,
2: incluso hay dramaturgo también, ¿no? Sí, Vamos po a...
1: Poeta, dramaturgo aquí. Sí. Hablamos de literatura en el sentido amplio.
2: Sí, no, si sí, tenemos unas entrevistas preciosas para mm. Navidades. Menos mal que me has dejado. <ríe> hago un huequito. Sí. Bueno, no podría ser <ríe> otro. Ni de poesía con, con Rogelio Botanza aquí. Trayendo también a la radio Gabriela Resti.
3: Salga en busca de paz. A la casa del vecino o hasta el último rincón del mundo. Pero si en su casa tuviera paz, no salga en busca de guerras. Perderá la paz. Y la casa. patio
2: goba <risa> queric...
1: Recordad que si no habéis podido escuchar en directo el programa Lo tenéis en la página web de ITV y en la app TV Nayera Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel Y ahí están disponibles y ahí estarán todos los programas de las últimas temporadas
2: ¿Quieren escuchar a un mexicano cantando pues sí, Alejandro. ya te... Ya. Ay, eh, bueno, pues ahí los tenemos, ¿no? Yo le daré al play mucho. Alejandro. Alejandro, bueno, sí. Alejandro, no, Alejandro, no ha venido. Rogelio, por favor, ¿eh? no nos líes. Bueno, Alejandro, Rogelio, no. El equipo de pompas de papel está formado por Quique Martín, Félix Linares... ¿Lo decimos a la vez? ¿Quieres? Venga. Venga empieza otra vez. Venga.
1: Quique, Quique Martín... Martín. Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez,
2: Iñaki Calvo, Goizal de Landavaso, Roberto Moso, Begoña yebra
1: y Galder Pérez. Ay. Que nos vamos. Es que ricasco de noí. Agur...
2: Bueno, la semana que viene, ¿vale? La semana la que viene, Bodeguilla. Bodeguilla. ¿no? Bodeguilla, Bodeguilla. Me has comprado ya... Ah, no, que eso no se puede decir por la radio. El regalo. Que no,
1: calla.
5: de papel.
0: Bye.